0: Drömmar av Dan Andersson Är du ensam vid din mila i din koja ikväll Håll öppen, håll öppen din dörr Under glittrande stjärnor, över snötäckta fjäll kommer vi, kommer vi som förr Nu har jag sett och talat med dem alla Det har varit hos mig i natt Falken och Björnpelle och alla de andra det har kommit över den ändlösa snöfälten hit för att visa sina magra kroppar och tärda ansikten. Det har gått lätt och vanligt över driverna och inga spår syntes efter dem. Jag har hälsat dem välkomna, en efter en. Hur min trånga koja skulle rymma dem visste jag ej och vid min eld ville de alla sitta. Därför gjorde jag en brasa på den öppna planen framför kojan och de satte sig ned där och värmde sina frusna händer. – Allt flera kommer det. Deras namn vet jag ej, och icke heller tänkte jag på att deras ben sedan flera år tillbaka multnade i lerjorden vid granjärde kyrka. Falken talade med hes och skrällig röst och sträckte sina beniga fingrar ända in i elden och i skenet från torrvetslågorna blänkte hans insjunkna ögon som glas. – Det är kallt i natt, han, och skönt att sitta vid din eld. Men inte så kallt ändå som när jag kolade min sista mila här för femtio år sedan. Det var nätter det. Oj, oj, oj. havrebröd och salt hade jag att äta. Det var tider det. Fem milor att se efter. Det arbetade det. Barn och hustru hade jag. det bodde här på andra sidan bäcken. Där är en tomt, du vet. Där är jag född. Han skrattade och såg på uppåt styggberget där månskenet gick vitt över den glesa skogen. Bakom syntes himlen svart med guldglänsande stjärnor Jag har varit borta härifrån länge nu Det var på 42 jag kom hit Då fanns det både björn och varg i skogarna Men jag svalt som en hund Jag är drängen Anders Andersson Det står om mig i bruksboken för 1862 Inföll en piperöst Ibland åt jag gröpen som inspektorens hästar skulle ha Det är det fattigaste ting att natt skrek Tvärs genom elden och röken gick hans tunna röst som en vass kniv. Vi ska döma herrarna till döden och hänga dem på galgberget. Haha, -ha, medan månen lyser och värmer. Dum bom, herrarna har ruttnat för länge sedan. Vi ska höra hur det är med hytta nu. Den är nedlagd och skogarna är slut. Och grosshandlaren från Stockholm ruttnade innan han dog, fick för mycket mat och för många kvinnor. Bruksinspektoren hade hoppustrum med bror hans. Därför fick han sitta på kontoret och pluga folk fast han varken kunde läsa eller skriva. Folk kan läsa i böcker nu, så herrarna kan inte fuska i böckerna åt dem. Och så äter de rågbröd och sill. Inte kan det bära sig att ha bruksrörelse om folk ska äta sig mätta. För i världen var det bara inspektorn som åt sig stinn. Om någons litet ont så var det jag ropade mjölna Pelle. Jag fick inte mat på åtta dagar. Sen fick jag en kapp potatis och när den var slut gick jag ut i skogen och skar halsen av mig. undrar hur det är med kvarnen nu. Framåt och deras och deras ömsom som gälla röster medan elden brann och midnatten stod smällkall kring ödemarkerna. Jag minns 51 började Björn Pelle långsamt. Då fanns det furor här grova höga vi brukade själva någon då och då att spänta sticker av och sälja i smyg för att få en matbit när hungern var som värst. En dag, vi var två bra hungriga, höll vi på att bli efter i snön. Kojan vart liggande och förbannade sig på att han inte skulle gå ett steg vidare. Jag fick dra honom hem. Känn på fötterna, sa han, för jag kan inte känna dem. Då visste jag hur det var ställt, men jag teg och tog honom under armarna och släppade iväg. På brukskontoret fick vi ut två djungfru brännvin. Det skrevs upp på min bok och det värmde oss bra. Brännvin är den fattigas enda huksvarelse. Det vet vi bäst. Varför kan jag inte känna fötterna? Envisades han. Det är precis som om jag inte hade några. Och när vi kom hem och jag släppte in Jan och när jag såg barnskaran, svarta, lortiga ungar som krälade på golvet då kunde jag inte låta bli att gråta. Men då begrep Jan hur det var fatt och då sa han så här Det går väl lika bra för dem som för mig. De kan aldrig bli fattigare än far deras har varit. En gammal, mycket gammal man reste sig upp vid min sida. Hans hår var vitt som krita och rösten skakade. Det var jag det, men jag stal inte av skogen för oskull, tro, För det var det året jag brände kolhoparna och hemma hade de inte en bit barkbröd en gång. En gång somnade jag, skrek en vass röst längst bort mot kojdörren. Jag somnade med havre i under huvudet i min koja. Då hade jag inte ätit på så länge att när jag kom hem med mjölet skulle jag vila mig ett tag innan jag åt. Men jag vaknade inte mer och jag har inte varit hungrig sedan dess. Han tassade bort över snön och det följde honom den ena efter den andra. Jag såg dem till sist som små svarta punkter ute på det månskensvita snöfältet och till sist såg jag dem mycket mer. Jag var åter ensam med elden. Som en yrvaken ligger jag och drömmer och stirrar upp mot takkluvorna i kojan. Till sist märker jag att min eld är slut och att kölden smugit sig in. Jag reser mig upp i sittande ställning och känner kylen kittla mig under armarna. Mera ved, mera ljus. Medan klockan går på två huggar jag mig varm och bär in kärveden. Hej, det flammar lustigt. Dörren står delvis öppen och jag hör tassande steg utanför. Det är Rohanda som går här och fnaskar. Eller också är det flera döda som kommer. Men det är nog skogsfrun. Nu rycker hon undan dörren helt och hållet och kastar upp ett vetra i luften. Med ett dumpande ljud faller den ner mitt på planen framför kojan. Således fel med milan. Jag står på knä och tittar ut. För jag vill gärna se trollen som störar min nattro, Men nej, den är död och frusen och ödsligt tom på levande väsen. Och ändå, jag går till min mila, för sånt här kan man aldrig veta. Dagbräckning har det blivit och över de isvita skogarna i öster brinner gulröd eld med blodigt varma toppflammor. Morgonväktens költimme är i antågande- och kärrets frusna alar stod så stilla som hade det av evighet varit gjutna av sten. På troll andar tror jag inte. Det hör natten och icke morgonen till.